0: 第二天上午，黑龙江省公安厅向东北各省区发布了紧急的协查通报，并且上请公安部向全国发布。哈尔滨市公安局则部署了全市各级经济保卫部门以及其他相关部门采取了措施，切实加强金融、党政机关驻地等要害部位重点目标的安全保卫工作，严防犯罪嫌疑人抢枪得手以后实施其他的恶性犯罪。这办案人员首先就设想了一种可能，那就是张辉是不是与他人有什么某种原因结下了仇怨呢？犯罪嫌疑人对他的袭击是一种蓄意报复行为。但是在调查中发现啊，张辉自从参加公安工作以来，一直都是积极努力，经常受到旅客和领导的好评，而且平日里啊行事低调，为人一向是不温不火的，多次被评为所在单位的先进个人。而从家庭的角度来说，平日里夫妻两个人的感情很好，家庭呢也很和睦，没有任何不良嗜好。从亲朋好友的角度来说，他们之间啊也没有任何的债务关系，也没有发现和复杂人员有过接触，和邻里相处的也很和谐。而从工作角度来说，张辉平日里很注重工作方法，分管工作属于服务性质类。不涉及强制管理和行政处罚，难以和行人造成足以引发案件的尖锐矛盾，也不存在与执法对象结下严重恩怨的可能。鉴于以上这些情况，上述的假设全部都被排除。5月7日，被袭民警张辉逐渐就恢复了意识，回忆并且叙述了被袭击时的情况和案发前在现场接触的人员。张辉说。他在5月5号1 7点三十分接的岗，当天晚上来来往往累计从他那里经过的火车有二十来辆，忙得有点头昏脑胀。事发的时候呢，他正拿着喇叭进行安全宣传，歹徒是从他的背后用类似木棒的物体用力的击打他的后脑，然后他本能的用右手去挡，结果又连续的遭到了击打，并且迅速的失去了意识。包括吕艳在内的多个目击者都指出，犯罪嫌疑人使用的是类似于棍棒一类的东西作为凶器。张辉本人呢也是这样说的，但是刑事技术民警的鉴定结果却不是这样的。省、市、区和铁路公安机关刑事技术部门经过反复的检验，而且认真研究其成伤的机理，刑事犯罪物证鉴定中心的法医室主任闵建红复核，一致认为。成山工具是一种类似于锤斧类的钝器，断面呢为长方形，长是从 2.8 到3厘米左右，宽是 2.3 到 2.5 厘米。凶器啊应该是犯罪嫌疑人自带的，作案以后又带离了现场。犯罪嫌疑人用斧头类的钝器猛击张辉的头部，这毫无疑问是想置其于死地。张辉此时提供了一个重要的情况。似乎使案件的侦破带来了曙光。据张辉回忆，案发前有两名男子路过现场，和他聊天打招呼。他们两个啊，净说一些没有意义、没有营养的话，好像是在没话找话。张辉的这段回忆令办案人员的神经开始兴奋。重要的是，张辉还详细的提供了两名可疑嫌疑人的体貌特征。这起案件从犯罪行为和危害的后果来看。是一起有预谋、有准备的暴力袭警、抢劫枪支的案件。犯罪嫌疑人精心选择了光线比较暗、列车经过时噪音比较大、被害人注意力较为集中的时刻实施作案，说明作案准备非常的充分。犯罪嫌疑人从背后反复的打击民警的后脑以及颜面等要害部位十次以上，这说明啊，他根本就不想留活口。同时，从本案侵害财物上来看，犯罪嫌疑人只是被抢走了枪，没有翻动和抢走现金以及其他的贵重物品，目标的指向十分明显。据此判断，犯罪嫌疑人的目的啊，就是为了抢枪。而由于事先和张辉打过照面，因此担心暴露，所以下了死手。这虽然多名目击群众都一致反映，犯罪嫌疑人啊是一个人。全部的作案过程中也的确可以一个人完成，但是完全有可能这另一个同伙啊在远处接应。按照张辉描述的那两个可疑人的体貌和着装特征，哈尔滨市基层派出所的民警立即进行了大范围的排查，最后确定了34名犯罪嫌疑人。当把这些人的照片拿给张辉的时候，张辉当即就从中指认了两个人。这案子似乎眼看就要柳暗花明了，但是在接下来的调查中，民警发现这两个人压根就不具备作案时间，而且都有证人证明。当吕燕等目击者对他们进行辨认的时候，也都马上予以了否认。案发当天晚上，犯罪嫌疑人身高应该是在一米七左右，而这两个人呢，一个是一米八的大个，另外一个一米六出点头小矮个。而且很肥胖，这一高一矮两个人都是在案发现场附近的一家企业里面打零工的哈尔滨本地人。他们看到警察在那里执勤，感觉挺好奇的，所以啊，这才上前搭了话。两个人的作案嫌疑就这样被排除了。案犯嫌疑人做完案以后，不是逃掉的，而仅仅是快步走掉的，似乎很从容镇静。这办案民警又想起了吕燕的这句话。这让人不由得就有种神秘叵测的感觉。道外区公益街第一胡同和铁路交叉口这一带，是哈尔滨城区最为落后的地区之一，到处都是低矮破旧的平房，而且呀布局凌乱，大大小小的胡同蜿蜒曲折。这里对于整个城市来说是一个微不足道的角落，可是五五案件的发生却让这片棚户区成了全哈尔滨市。乃至全省最关注的地方，自5月5日开始，存在于期间的巨大恐惧也是从那里开始慢慢的扩散。随着公安机关破案难度的加大，那种恐惧逐渐演变成为了一种慌乱，很快就让整个哈尔滨被笼罩。所有的办案警察都在忧虑，他们担心啊，被抢的枪支在某一天会以某种特殊的方式突然的打响。进一步造成更加恶劣的影响，因此啊，走夜路就成为了哈尔滨市民心中的一个挑战。人们都在担心，那个抢警察枪的人会不会在某个角落突然的出现。执勤民警配枪被抢以后，黑龙江省哈尔滨市道外区三级刑侦、刑事技术、行动技术部门始终保持着高速的运转，地方和铁路机关在此期间也保持着密切的协作。为了确保指挥联络顺畅，增强快速反应能力，省公安厅在第一时间成立了案件侦破指挥机构。这案子一天不破，哈尔滨城区四门落锁的状态便会一直延续。公路上盘查卡点密布，城区大街小巷到处都是巡逻的警力。这吕洪波呢，是哈尔滨市道里公安分局城乡路派出所的所长。虽然他们派出所所在的辖区和案件发生地啊距离很远，但是他们在排查中丝毫不敢有任何的马虎。